0: 2020. július 1-ével útnak indul Power Kristinával a Bókai Egészségpercek Podcast, a Bókai Gyermekklinika Alapítvány podcast csatornája. Minden második szerdán az első számú Bókai Gyermekklinika orvosaival, ápolóival, pszichológusaival, szakembereivel hallgathatók tartalmas, érdekes beszélgetéseket. Keres bennünket a közösségi oldalakon! A podcast a Magyar Nemzeti Bank támogatásával valósult meg. Szép napot mindenkinek, a mikrofonnál Pauer Krisztina és mérhetetlen megtisztelő számomra, hogy a Bókai Gyermek Klinikáért Alapítvány Podcast műsorvezetője lehetek. Július 1 minden második szerdán a klinika szakembereivel, orvosaival, ápolóival, dietetikusaival és pszichológusaival fogok beszélgetni, akik a gyerekeknek segítenek, értük dolgoznak, a hivatásukkal adnak erőt a gyógyulásukhoz. Az első adásban kis Erikával, vezető dietetikussal és táplálkozástudományi szakértővel beszélgetek. Erika a Szemelveis Egyetem egyes számú gyermekklinikáján dolgozik 2008 óta. Gyermekkori álmát váltotta valóra azzal, hogy elsősorban gyerekekkel foglalkozik, és egy szelígy gyógymód segítségével javíthat az egészségi állapotukon. Az osztályon cukorbeteg, valamint endokrin és anyagcserebetegségben szenvedő gyermekek és fiatalok kivizsgálásával és kezelésével foglalkoznak. Erikával beszélgetek a dietetikus hivatásról, a betegség kialakulásáról, tendenciáiról, a gyermekek cukorbetegségéről és annak kezeléséről, illetve a klinikán foglalkozó osztály munkájáról. Fogadják a beszélgetést sok szeretettel! Szervusz Erika! Köszöntelek a Bókai Gyermekklinikáért alapítvány első podcast adásában. Nagyon hálás vagyok, hogy elfogadtad az interjú meghívásomat. Szeretettel köszöntöm
1: a hallgatókat, és nagyon szépen köszönöm, Krisztina, hogy rám gondoltatok. Első adásban résztvevő lehetek. Így van. Szégetetlen
0: öröm számomra Nagyon köszönöm. örülök, tényleg nagyon örülök, hogy itt vagy. És hát, ha jól tudom, akkor vezető dietetikusként és táplálkozástudományi szakértőként dolgozol a Szemmelvész Egyetem első számú gyermeklinikáján 2008 óta. Hogyan jött ez a hivatás? Mesélsz nekem egy picit erről. Azt gondolom, hogy egészen pici korom óta nagyon szerettem
1: volna segíteni az emberekten. Olyan szakmát próbáltam választani, pontosabban olyan hivatást, ahol talán valamilyen szelid gyógymóddal tudok segíteni. Kevésbé vonzott mondjuk a sebészet, vagy valamilyen manuál technika, olyan területet szerettem volna választani, ahol hosszú éveken keresztül lehet kísérni a pacienseket, esetleg valami olyan diétával, ami javíthat az állapotukon, egészségükön. Illetve amikor olvastam olyan betegségekről, ahol a diéta határozza azt, már, hogy egyáltalán életbe maradhatnak vagy sem, akkor rögtön bele szerettem ebbe a területbe, és úgy gondoltam, hogy ezt nekem találták ki, és ezzel szeretnék foglalkozni.
0: Nagyon nagyon érdekes, és hogy jöttek a gyerekek a képbe?
1: azt kell, hogy mondjam, hogy ez nem volt kérdés. Tehát, hogy mindig is imádtam a gyerekeket, azt gondolom, hogy közöttük nagyon jól fel lehet töltekezni, hihetetlen sokat lehet tőlük tanulni. Egy-egy mosoly, vagy egy kis masszatos ölelés, vagy puszi, én azt gondolom, hogy az ember napját fel tudja dobni. Értelemszerűen Felnőttekkel is foglalkozom, felnőttekkel is nagyon szeretek foglalkozni, de a felnőttek közül, aki nem annyira motivált, ott nehéz elérni változást. Azt gondolom, hogy egy gyereknél sokkal könnyebb, illetve a gyerekek szüleire is könnyebb hatni, mert általában mindenki a saját gyerekén szeretne segíteni.
0: Hogy meg, mert olyan nagyon sokszor találkozunk ezekkel a kifejezésekkel és elnevezésekkel, hogy egy diabetológia, dietetikus, táplálkozási szakértő. Mi a különbség a fogalmak között?
1: nem túlzottan egyszerű azt gondolom, például azt a szót kimondani, hogy dietetikus. Most bele is őszintén, én sem nagyon szeretem ezt a kifejezést, de hát ez a magyar megfelelője. A dietetikus az a szakértő, az a főiskolai és vagy egyetemi végzettséggel rendelkező szakértő, aki csak és kizárólag diétákkal foglalkozik. Tehát uh-huh. nem orvosok vagyunk, mi nem diagnosztizálunk, nem mi mondjuk meg, hogy az adott embernek mi a betegsége, ellenben ha tudjuk, az orvosát diagnosztizált a betegség, a folyamat, abban nagyon jól tudunk partnerként működni, uh-huh. csapatban tudunk részt venni és dolgozni, és össze tudjuk állítani az adott betegségben, vagy esetleg egy állapotban mondjuk terhesség, vagy egy idős ember, vagy egy gyerek esetében uh-huh. a táplálkozással kapcsolatos legfontosabb ismérveket, ezt meg tudjuk tanítani, ezt meg tudjuk mutatni gyakorlatban, hogy akár hogy kell elkészíteni, és úgymond kézen tudjuk fogni a pacienst, illetve a szüleit, a családját, és akár egész élet keresztül tudjuk kísérni uh-huh. őt. A diabetológus, az az orvos, az a szakorvos, aki kifejezetten a diabétesszel, a cukorbetegséggel foglalkozik.
0: Uh-huh. És a táplálkozástudományi szakértő? Ugye a végzettségeim
1: során több mindent tanultam. Az uh-huh. első lépcső vagy első grádus az a dietetikus volt, tehát úgynevezett főiskolai vagy a mostani bolonyai rendszerben a BSC végzettséget szereztem meg magamnak. Uh-huh. Majd utána, amikor Magyarországon is nyílt arra a lehetőség, hogy egyetemi szintű fokozatot szerezzen az ember, akkor váltam úgymond egyetemi szintű táplálkozástudományi szakértővé. Ezt minden. mindenit. Hát gratulálok! Nagyon szépen köszönöm. Azt gondolom, ez csak eszköz annak érdekében, hogy esetleg minél jobban, alaposabban tudhassa az ember a saját szakterületét,
0: és minél jobban tudjon segíteni másokon. Erika, ha jól tudom, 30 könyvet írtál. Segíts nekem, hogy jutott erre időd, és, és maga a témákat, hogyan dolgoztat föl?
1: Úgy gondolom, hogy a dietetikai munkának nagyon-nagyon fontos eleme, hogy az ember személyesen találkozzon, mind a pacienssel, mind a szülőkkel, de az ott elhangzottak, néha jó, hogyha valamilyen struktúrált formában is a kezükbe kerülhet, és így jött a könyv, cikkírás, újságírás egyéb ilyen területe, és adódott lehetőségem arra, fölkért egy könyvkiadó, hogy elkészítenék-e egy könyvet, így indult az egész, uh-huh. és azt gondolom, hogy aránylag sikeresnek tűnt ez a fajta konstrukció, és folyamatosan újabb témák kerül napvilágra. Igazság szerint a válogatásnak a célja az volt, hogy olyan témákat válogassunk, amelyek a leggyakrabban előforduló diéták és korképe, a legtöbb embert érintőek. Ez egy nagyon-nagyon kellemes időszak volt számomra, bevallom őszintén, nagyon szeretek írni, és amikor visszajelzéseket kapok a páciensektől, az, az még inkább szárnyakat ad.
0: Erika, még egy kérdés így a hivatásod területén, hogy itt nem csak a klinikán találhatnak meg a szülők, vagy az érdeklődők, hanem a közösségi felületeken is megkereshetnek? Teljes mértékben, tehát azt gondolom, hogy
1: ezben is fejlődni kell mindannyiuknak, uh-huh. tehát a mai korban a fiatalok elsősorban a digitális térben mozognak, uh-huh. tehát ezért természetesen mind a, a, a Facebookon, mind az
0: Instagramon és egyéb oldalakon természetesen elérhetnek, és nagyon szívesen adok választ nekik. Mióta van jelen ez a betegség, akár egy cukorbetegségre gondolok Magyarországon, és hogyan változott a betegség kialakulásának a tendenciája? Ugye a táplálkozással
1: összefüggő betegségek, azok nem új keletű dolgok. Nagyon régóta több tíz, több húsz, több száz éve tulajdonképpen találkozunk ilyenfajta betegségekkel, Az előfordulása, illetve a tudománynak a fejlődése abban segít, azt gondolom, hogy számunkra is, meg a kisbetegeink számára is, hogy minél jobban, pontosabban tudjuk kezelni ezeket az eseteket, illetve esetleg hogy tragikus vége legyen, hogy esetleg valami visszafordíthatatlan folyamat indulhasson el. A táplálkozástudomány, a dietetika igazából abban tud azt gondolom segíteni, akár egy cukorbeteg esetében, akár gyerekről vagy felnőtről beszélünk, hogy minél jobban teljesebb életet tudjon élni, bizonyos szabályokat természetesen betartva, ami néha nem annyira szimpatikus az embernek, uh-huh. hogy le kell mondani egy-két dologról, viszont talán egy nagyon jó keretet tud adni az életében, ami időpontokhoz is természetesen kapcsolódik, meghatározott mennyiségű szénhidrát, esetleg energiafogyasztáson, és nagyon sok testmozgás is uh-huh. fontos ahhoz, hogy egészségesek legyünk, de egy pillanatra abba belegondolunk, hogy tulajdonképpen akár egy cukorbeteg gyermeknek vagy felnőttnek a diétája hihetetlen módon hasonlít az egészséges táplálkozáshoz. Uh-huh. Talán az a probléma, hogy néha elfelejtünk egészségesen táplálkozni, és inkább az érzések, az intuíciók visznek minket, mert ha ízlik az az adott csokoládé, akkor lehet, hogy az ember két-háromszoros adagot is elfogyaszt belőle, Fokozatosan nő a test tömegünk, a test zsírszázalékunk, ebből adódóan kevesebbet mozgunk, és esetleg különböző betegségek is kialakulhatnak.
0: Picit rátérnék a gyerekekre, hogy hány gyermeket érint ez a típusú betegség, leginkább a cukorbetegség, hogyan látod? hogy hát, hogyha ilyen statisztikai adatokat nézünk, akkor Magyarországon
1: körülbelül egy millió ember a diagnosztizált cukorbeteg. Hú, az ez nagyon azt magas. A valós, valószínűsítik, hogy körülbelül még egy millió ember van, aki nem is tudja azt, hogy cukorbetegséggel él. Nagyjából ezeknek az embereknek a 95 a az úgynevezett kettes típusú diabétesszel élő, uh-huh. Ez picit helytelenül úgymond időskori cukorbetegségnek uh-huh. is szokták nevezni, csak így a könnyebb érthetőség miatt mondom, azok az emberek, azok a gyerekek kb. 5 ot érint, aki úgymond főleg genetikai problémának köszönhetően az úgynevezett egyes típusú diabéteszben szemben, tehát akinek feltétlenül szüksége van nagyon-nagyon szigorú diétára, és természetesen emellett a mozgás mellett inzulinterápiára is, mm-hmm. amit a kezelő orvosa állít be.
0: Segíts nekem, erik ez egy-, egy személyes kérdés is, és nekem van egy négy éves kislányom, és azért megpróbálom őt egy picit a tudatosabb táplálkozásra nevelni, vagy ösztönözni, hogy hogyan tudjuk a gyerekeket erre az útra vinni, még anélkül, hogy diagnosztizálnák nálam, mondjuk az egyes számú cukorbetegséget. Viszont ez fantasztikus ez a kérdés, Técent. és én azt gondolom,
1: hogy ezen Köszönöm. nagyon-nagyon sokan el szoktak gondolkodni, főleg amikor gyereket vállalnak, uh-huh. vagy amikor cseperedik a gyerkőt, hogy mit kellene változtatni a gyermek életében, hogy tudom tudatosabban, jobban betartani. Uh-huh. Arra szoktam kérni a kérdezőt, hogy talán azon érdemes elgondolkodni, hogy mit kell megváltoztatni, ha egyáltalán kell, mert nem biztos, uh-huh. hogy kell, mit kell megváltoztatni a mi saját életünkbe. Mert ugye a gyermekünk nagyjából a mi leképezéseink. Tehát, hogy ahogy mi otthon élünk, amilyen példát mutatunk, és ez teljesen mindegy, hogy mondjuk a tévénézési szokásokat érinti, uh-huh. vagy a táplálkozási szokásokat. Tehát, amit én otthon elkészítek, akár édesanyaként, amit én eszem otthon, a gyermekem is azt fogja fogyasztani, illetve a példát rólunk, illetve a párunkról fogja venni. Mm. Tehát ha édesapa egyszer egy nyolc szelet rántott húst fog elfogyasztani, akkor elég nagy a valószínűsége, hogy a gyermek is ezt a fajta táplálkozást és szokást fogja követni. Mm-hmm. Tehát rátpillantva, én azt gondolom, <gül> hogy ön nagyon sok változtatni valóra biztos, hogy nincsen szükség, de az természetesen, hogy konkrétumot is mondjak, érdemes átgondolni, hogy ugye melyek azok az élelmiszerek, amelyek nem túlzottan egészségesek. Ugye dietetikusként általában nem szoktuk azt mondani, hogy tilos egy élelmiszer. Mert hogy élelmiszer ipar gyártja nem rossz, nem kellemetlen, nem okoz úgymond rögtön problémát és gondokat, viszont azon érdemes elgondolkodni, hogy a nagyon magas szénhidrát tartalmú, vagy nagyon magas zsírtartalmú ételekből nem biztos, hogy rendszeresen, vagy nagy mennyiséget kell fogyasztani. Illetve rengeteg olyan étel van, ami tulajdonképpen ilyen hihetet magas kalóriával rendelkezik, de nincs benne rost, vagy értékes fehérje, ami a szer- vagy vitamin, ami a szervezetünknek uh-huh. szükséges. Tehát általánosságban azt el lehet mondani, hogy ezeket az üres kalóriákat vagy célszerű teljes mértékben elhagyni, vagy csökkenteni a mennyiségét, konkrétan cukru- cukrosüdítő italok. Uh-huh. Tehát például, ha megvizsgáljuk a magyar gyermekeket, az átlag magyar gyermek, és ezt olyan borzasztó kimondani, naponta másfél-két liternyi üdítő fogyaszt, és ez az átlag. Uh. Tehát van, aki négy litert fogyaszt, van, aki egyáltalán nem fogyaszt. Tehát, hogy ez biztos, hogy nem jó. Tehát ezen változtatni kell, akinek uh-huh. az életében például ez van. Nagyon sokszor látom, tapasztalom, hogy a gyerekek nem nagyon szeretik az zöldségeket. Tehát, hogy erre viszont nekünk kell kitalálni otthon olyan módszereket, vagy akár szakemberként is, hogy hogy lehet jobban elfogadtatni a gyerekekkel, hogy guztusos legyen, hogy incsiklandó legyen, uh-huh. hogy finom legyen, hogy felkeltse az érdeklődését. De erre például nagyon jó szokott lenni, hogyha a gyerekeket is bevonjuk az étel készítésbe. Mm-hmm. Tehát akár otthon édesanyaként te is egy csemetédet nyugodtan be tudod vonni, és biztos, hogy meg is szoktad tenni. Fölülteted akár a konyhapultra, persze úgy, hogy ne legyen veszélybe, és ne nyújjon bele a forró vízbe, de hagy legyen, része, legyen részese az ételkészítésnek. Ez mindenképpen pozitív hatással mm-hmm. van. és hát a szabadidőnkben családilag menjünk el mozogni, kirándulni, sétálni, vagy bármilyen sportot üzzünk együtt.
0: Mm. Egy laikus kérdést engedj meg nekem, hogyha a Isten ne megtörténik a baj, akkor hogyan tudjuk észrevenni, és milyen tünetekre kell figyelnünk a gyermeknél?
1: ugye abban az esetben, hogyha indokolatlanul eh, nagy mennyiségű a testtömegvesztés, tehát fogy a gyermek, nagyon szomjas, nagyon sokat uh-huh. pisil, fáradékony, sokkal idegesebb, nyűgösebb, akkor általában azért a szülők el szokták vinni a gyerekorvoshoz, ha gyerekekről beszélünk, uh-huh. érte, és a gyerekorvos megvizsgálja, célzost vizsgálatokat végez természetesen, és tulajdonképpen egy egyszerű laboratóriumi vizsgálattal meghatározható, hogy például a vércukor szintje magasabb van vagy sem, és általában ilyenkor centrumokba, mint például ide az egyes számú gyermekklinikának a szuper jó diabetológiai központjába kerülnek a gyerekek, ahol szakavatott orvosok, dietetikusok foglalkoznak, illetve kiegészítésként természetesen pszichológusok, uh-huh. illetve az asszisztensek és a nővérek is nagyon sokat tudnak segíteni abban, hogy egy életmóddá alakuljon az ő kis betegsége, és onnantól kezdve talán már az ember nem is kifejezetten a betegségről, hanem inkább az állapotról és ennek a megoldásáról gondolkodik.
0: Erika, mi jelenti a legnagyobb kihívást ennek a betegségnek a kezelésében itt a gyermekeknél és itt a klinikán? Azt gondolom, és ugye én a saját szemszögömön tudom
1: nézni, tehát főleg a diéták tekintetében, tehát egy olyan gyerköcnél, aki megszokta, hogy rendszertelenül meghatározott étkezési időpontok nélkül éli az életét, és azt megpróbáljuk struktúrálni, és mondjuk naponta 6 kell uh-huh. étkeznie, meghatározott mennyiségű szénhidrát tartalmú ételt, az az első időszakokban kihívás szokott jelenteni. Uh-huh. Egy kisebb gyerek nem lelkesedik attól, hogy mondjuk meg kell mérni a vércukor szintjét vagy akár az inzulint be kell adni, de az általában egy átmeneti időszak, azért egy-két héten belül ezt meg szokták szokni. Kórházi körülmények, még hogyha nagyon jó körülmények is vannak nálunk, és, és azt gondolom, hogy nagyon szép színes falak és játékok, uh-huh. és minden pozitívum próbálja a gyerekeknek a, a kedvét úgymond javítani, azért nem olyan, mintha otthon lenne. Tehát maga a kórházban való időeltöltése sem szokott pozitív lenni, de azt gondolom, hogy tényleg a jókedvű, kedves, szerető kollégák ezen nagyon-nagyon sokat tudok, tudnak, vagy tudunk segíteni. Uh-huh. De mindenképpen a legelső, hogy a gyerekkel ezt célszerű megbeszélni, tájékoztatni róla, és utána az egész családot tanítani, edukálni. Tehát ez nem csak az anya feladata, uh-huh. hanem ugyanúgy az édesapar, nagyszülők is jó, ha részt vesznek, ha testvérek vannak, tehát hogy az információ is meglegyen, hogy tudja, illetve tudjanak figyelni az érintett csemetére, hogyha esetleg rosszul van, akkor mit kell tenni, vagy mikor mennyit kell ennie, vagy jó fejségből mondjuk a testsók ne etessék uh-huh. meg másfajta étele. És itt a jó fejséget tényleg pozitívtak értem, tehát általában a testvéri összetartás uh-huh. szokott lenni, hogy egy pici csokit elvisznek, és odaadják a diétázó csemetének, de ezt meg kell érteniük, hogy ezt nem lehet értelemszerűen.
0: Nehéz a szülőkkel megértetni ezt a dolgot?
1: Én azt gondolom, hogy a szakmának egy nagyon jó kihívása. Uh-huh. Tehát, hogy mindenki más, mindenki más körülmények közül érkezik, más egy vidéki milliőben élő állattartó család esetében elfogadtatni azt, hogy esetleg másfajta ételeket kell fogyasztani, vagy mondjuk egy olyan fiatal, éves, nagyvárosban élő édesanyával, aki soha nem készített még mondjuk rántást, vagy habarást, vagy ő maga nem készített étel, uh-huh. tehát őt rávenni arra, hogy hogy a pizzarendelés helyett valamilyen másfajta otthon készített étel legyen. Ez egy folyamat. Uh-huh. Tehát ez nem gond, nem probléma, csak azt gondolom, hogy a, az oktatás
0: folyamatában az embernek ez figyelembe kell venni. Uh-huh. És otthon mit tehetünk a gyerekekért, hogy meggyógyuljanak, vagy hogy a kezelés az, az tényleg stabil legyen? Azt gondolom, hogy a
1: legeslegfontosabb a szeretet, tehát uh-huh. a szülőknek, a családnak az összefogása és az összetartása, tehát ez alapvető fontosságú, és értelemszerűen amellett az javaslatokat, az úgymond orvosi utasításokat betartani, tehát precízen pontosan, amit a kezelőorvos, vagy a diéta tekintetében, amit a dietetikus javasol, azt mindenképpen be kell tartani, és a folyamatos kontrollok, azt gondolom, hogy mindenképpen pozitív visszajelzés lehet a szülőnek is, meg a gyereknek is, hogy milyen ügyesen tudja tartani a saját diétáját.
0: szakmai kérdés a következő, hogy ő, a klinika ezzel a betegséggel foglalkozó osztálya miért kiemelkedő? Én azt gondolom, hogy egyrészt
1: a hihetetlen nagy szakmai tudás uh-huh. okán. Tehát olyan hihetetlen karizmatikus orvosok dolgoznak itt nálunk, akiknek akkora nagy szakmai tapasztalatuk van hazánkban, illetve külföldön is, akik alapját tudják képezni ennek a gondozásnak. Mindezen túl az a nővérgárda, azok az asszisztensek, akik ott dolgoznak, és például, hogyha a vezető, osztályvezető szájvezető említhetem, tehát az ő szakmai és dietetikai tudása, ami egy hihetetlen fantasztikus, én azt gondolom, hogy kulcsa a sikerne. És mindezeken túl, mind a dietetikus csapat, mind a pszichológusok is, én azt gondolom, hogy segítséget nyújthatna, és azért azt gondolom, hogy nagyon jó helyen vagyunk, tehát ez a klinika vezetősége minden pozitív támogatást megad.
0: Erika, neked mi ad erőt ebben a hivatásban?
1: Ami engem motivál, és erőt ad, az a gyerekeknek a mosolya. Tehát amikor én Kinyitom az ajtót, a rendelőmnek az ajtaját, ahol azért általában lehet hallani, hogy gyerekek kopognak, mert is tappancsok csapkodnak oda az ajtóhoz, és kinyitom az ajtót, és a gyerek nem elsírja magát tőlem, hanem odarohan, és még lehet, hogy a masszatos kis mancsával vagy arcával ad nekem puszit. Én azt gondolom, hogy ez a lehető leg, leg, legszebb dolog, számomra a legszebb dolog. De természetesen mindezeken túl, ahogy látom az ő egészségüknek a, 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 a biztosítását, ahogy szépen fejlődnek, az mindenképpen egy pozitív visszajelzés. És mindezeken túl ugye mi az oktatásban is részt veszünk, tehát például dietetikusokat is oktató. Amikor az itt lévő dietetikus hallgatók úgy mennek el egy gyakorlat után, hogy wow, én gyerek dietetikával szeretnék foglalkozni, vagy milyen jó, hogy erre a szakterületre jöttem, akkor azt gondolom, hogy már nem keltem fel hiába, és, és azt gondolom, hogy tudok meríteni ebből.
0: Annyira árad belőled a pozitivitás, sugárzol és, és hihetetlen tényleg, amit most itt mesélsz nekünk, tehát, hogy abszolút, abszolút átérzem azt, hogy, hogy mit is érezhetnek a tanulók. Ha már tanulók, hogyan lehet hozzátok jelentkezni, hogy hengem esetleg érdekel a diabetológia?
1: Mint magánszemélyként gondolod, én úgy gondolom, hogy ebben is természetesen tudunk segíteni. Azért, hogy álcső klinikai szinten, ugye az orvosképzésben, uh-huh. a dietetikusok képzésében veszünk aktívan részt. Aki ezekre a stúdiumokra jelentkezik, értelemszerűen előbb-utóbb meglátogat minket, és rövidebb, hosszabb időt itt tölt nálunk. De természetesen arra is van lehetőség, hogy önkéntesként az ember jöjjön egy klinikára segítőként. Uh-huh. A kórházi önkénteseknek van egy alapítványa például, azon keresztül is lehet venni, illetve ha kifejezetten a diabetológiára gondolunk, uh-huh. akkor különböző alapítványok, egyesületek vannak, akik a diabéteszes gyermekeknek az életét segíti. Ha csak egyetemelhetek ki ezek közül, akár a szurikáta alapítvány, uh-huh. akik rengeteg szabadidős programot szerveznek, és ott is lehet önkéntesként dolgozni. Mi az út, mi a jövő, akár így a klinikán belül? Én azt gondolom, hogy ha az ember egy olyan helyen dolgozhat, és ezt elmondhatom, azt gondolom magamról, amikor az ember azt érzi, hogy jó helyen van, megbecsülik a munkáját, esetleg néha egy-egy pozitív visszajelzést a kollégáitól, vagy a vezetőségtől is kap, ez azt gondolom, hogy mindenképpen szárnyakat ad. És azt szeretném tulajdonképpen megtapasztalni úgy a kis pályafutásom során, hogy egyre több egészséges gyermek és felnőtt legyen, akinek valamilyen diétája, vagy problémája van, azt tudjuk minél jobban úgymond kezelni, támogatni, segíteni. És hogyha azt el lehet mondani, én aránylag régen kezdtem már a pályafutásomat, én 94-től dietetikusként dolgozom. Vannak már olyan pacienseim, akiknek a saját gyermekeik is megszülettek. Tehát gyerekként ismertem meg őket, és már a saját gyermekeiket neveli. Azt gondolom, hogy ennél pozitívabb visszajelzés nem kell arra, hogy igenis akár egy diétával is teljesen egészséges életet lehet élni.
0: Kifejezetten egészséges gyermekek is, illetve szüleik is megkeresnek, úgy Téged? Ez abszolút
1: mértékben így van. Ugye mm-hmm. a klinkánknak nem csak szakambulanciai ellátása, hanem fekvő is vannak értelemszerűen, és akár például a osztály, vagy akár az ambulancián találkozom olyan icipici csecsemőkkel, akiknél csak egyszerűen egy hozzátáplálási kérdés merül föl. Uh-huh. Vagy tegyük föl időlegesen, mondjuk az anya nem tudja megfelelően elfogyasztani, és ehhez kérnek segítséget. Ilyen szempontból teljesen egészséges emberekkel is, és értelemszerűen akár a terhesség időszaka is, az egy táplálkozás szempontjából, ez egy kifejezetten fontos időszak, és ott is nagyon jó támogatást tudunk adni a szülőknek is. Fogékonyak a szülők Hát általánosságból azt lehet mondani, hogy nagyon sokan fogékonyak. Van, akit kevesebb, vagy nehéz, nehezebb uh-huh. motiválni, kevesebb érdeklődése van. Ez is több okból lehet, vagy adódhat. Lehet, hogy nincs elég ismerete. Lehet, hogy abban a közegben, ahol él, ő nem jut elég információhoz. Uh-huh. Tehát, hogy ilyen szempontból az örök edukálásnak, vagy tanul, tanításnak nagyon-nagyon nagy szerepe van. Általában, hogyha egy picit az embereket a komfortzónájukból ki tudjuk mozdítani, akár mondjuk egy sütőfőző stúdió keretében, amikor uh-huh. bemutatjuk, és ő maga is kipróbálhatja, hogy a diétában hogy kell elkészíteni, mondjuk egy kenyeret, vagy egy tortán, és nem érzi azt, hogy vizsgáztatni szeretném, hanem csak megmutatni, fogni a kezét, hogyha hagyja, és együtt csinálni, akkor sokkal nyílt, nyíltabbak és nyitottabbak lesznek Utána már nagyon-nagyon könnyű azt gondolom, hogy motiválni. Illetve tegyük azt is hozzá, hogy azért ez személyfüggő. Uh-huh. Tehát van, akit egy bizonyos típusú ember tud motiválni, és talán ezért jó, hogy csapatban dolgozunk, dietetikusok is. Itt a gyerekklinikán hárman foglalkozunk dietetikusként a különböző diétás képekkel, és tegyük föl, hogyha az egyik páciensnek mondjuk én nem jövök be, és nem vagyok megfelelő számára, ami nem biztos, hogy az én személyemnek a uh-huh. következménye, de hát én előfordulha akkor két nagyon helyes fiatal kollegínám, akik egyébként a tanítványaim is mm. voltak, állnak rendelkezésre, és azt próbáljuk szem előtt tartani, hogy mindenkinek maximálisan meg tudjuk adni a segítséget.
0: Erika, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és ezt mind elmesélted nekünk. További nagyon sok sikert kívánok a szakmai tevékenységedhez, és bízom benne, hogy még hamarosan fogunk személyesen találkozni. Köszönöm szépen! Nagyon szépen köszönöm, és én meg nagyon sok sikert szeretnék kívánni a te munkádhoz is, mert azt gondolom, hogy ez fantasztikus nagy segítség. Köszönöm Köszönöm szépen én is, szép napot! Nagyon szépen köszönjük, hogy meghallgatták az adásunkat. A többi epizódot megtalálják a www.bókai-gyermeklinika.hu per podcast oldalán, illetve iratkozzanak fel a Bókai Alapítvány podcast csatornájára. Bókai Ambasszadorként kifejezett célom, hogy a kommunikációs csatornáimat felhasználva minél nagyobb támogatást szerezzek a Bókai Gyermekklinikán gyógyuló gyermekek számára. Gyűjtésemmel szeretném segíteni az Európában egyedülálló Bókai Arcrekonstrukciós Centrum létrejöttét. Csatlakozzon ön is a kampányomhoz, segítsünk együtt. Egy kicsit a kicsiknek. Bővebb részletekkel kapcsolatban a Bókai Gyermekklinika Alapítvány weboldalán tájékozódhatnak. A podcast a Magyar Nemzeti Bank támogatásával valósult meg.